0: Tänään siis käsittelyssämme on koraniluennan 23. jakso. Ja kanssani siitä ovat keskustelemassa jälleen Anas Hasar ja jako Hämenantilo. Viime jaksossa siirryimme Joonan suurasta toisen profeetan eli huudin suuraan, Mutta hyvät herät, mitä haluaisitte erityisesti panna merkille tästä jaksosta. Tämä suora
1: on taas mekalainen suora, paitsi muutama jäi siitä e, tulivat mekan ulkopuolella ja e, tämähän on niistä pelottavista suurista, koska se kertoo e, suurista tapahtumista, kertoo pelottavista tapahtumista, niin pelottaen ihmisiä jättämättä, e, jättämättä uskoa, kun se kertoo aikaisempien profeettojen tarinoita. Ja profeetto on maininnut siitä, että se on yksi suurista, jotka ovat tuoneet minulle valkoisia hiuksia. Niin kuin sitten kysyttiin, mikä mikä tarkemmin siitä, niin siinä oli yksi käsky, mikä on osoitettu hänelle, niin fastarem kama eli pysy suorana, kuten sinua on käsketty olemaan. Ja tämä suoralla tiellä pysyminen, ei ole helppo asia, niin, ja, ja näin ollen, niin se, on, se on ollut vakava käsky, ja etenkin kun se on osoitettu profeetalle, niin sitten, ja hänen jälkeensä meili, jos, jos me pohditaan sitä. Niin tämä on ollut sen takia tärkeimmistä suurista. Tässä puhutaan paljon sitten siitä, että Jumala, Jumala on se, joka on lähettänyt Korania ja Jumalan ykseydestä. Tuomiopäivästä, jälleen heräämisestä oikeasta, oikeasti ja ihmisten koettelemuksesta ja sitten on vähän vertailu uskovaisen ja muun sitten luonteista, että uskovaisen kuuluu olla kärsivällinen, kun taas monet ihmisistä eivät ole kärsivällisiä. Niin, Nämä ovat ehkä, ehkä tarkemmista aiheista tässä, tässä
2: suurassa. Siinä on myöskin tuommoinen, joka on jo meillä esiintynyt aiemmin tuo kehoitus niille, jotka, jotka epäilevät korania, että, että pitäisi sepittää tässä tapauksessa kymmenen samanlaista, samanlaista suuraa. Ja Koranissa on aika paljon tällaisia kohtia, joissa jossa, profeetta Muhammedia niin verrataan, tai siis, siis sellaisia kohtia, joissa kerrotaan, että uskottomat vertaisivat profeetta Muhammedia tarinankertojaan. Puhutaan usein siitä, että nämä ovat niin asalterul awaliin, eli muinaiskansojen tai aikaisempien ihmisten, ihmisten satuja, tarinoita, nämä profeetta-kertomukset, mitä siellä kerrotaan. Eh, sanotaan myöskin, että, että uskottomat sanovat, että profeetta on vain on joko, joko hullu, joka ehkä tarvittaa tällainen djinnin inspiroimaan tässä tapauksessa, tai että on runoilija, että hän vain niin runoilee tätä Koraniaan. Ja nämä, juuri nämä kehoitukset, että tihkää samanlaisia suuria kuin kuin nämä, nämä, mitä Koranissa on, niin ne niin oli ikään kuin vasta ja vastaus sille, sille että sanotaan, että jos profeetta on tarinan tarinankertoja, niin sitten heitetään ikään kuin vastaan siihen, että no, kertokaa että te samanlaisia tarinoita, niin sittenhän voidaan niin kuin verrata näitä, että kumpi on jumalallista tekstiä ja kumpi, kumpi ei. Ja tämä on teema, joka tosiaan toistuu muun muassa tässä suuressa, mutta toki monialla muuallakin, ja se, miksi se juuri tähän suoraan sopii aika hyvin, on se, että tässä kerrotaan hyvin monia näitä profeetta kertomuksia. Tässä on myöskin aika paljon näitä niin sanottuja arabialaisia profeettoja. Tässä suuressa kerrotaan tuo Huudin tarina suhteellisen, suhteellisen niin kuin pitkästi. Noin sivun verran siitä kerrotaan samaten Thamudilaisten tarina ja heidän profeettansa Salahin tarina. Ja sitten seuraavan osan alussa tulee sitten, sitten heti poilastaan Sho'aivin tarina. Että nämä kolme arabialaista tarinaa tulevat tässä suuressa. Kaksi niistä tässä jaksossa. Yksi sitten
0: vasta sitten seuraavassa jaksossa. sitten äsken runouteen ja runoilemiseen ja Siinä suhteessa en malta olla ottamatta esiin yhtä metaforaa tai äh, lausetta, joka näin mallikkolukian lukemana tuntuu lähes modernilta lyriikalta, nimittäin jakeessa 40, jossa sanotaan seuraavasti. Sitten käskymme tuli ja uuni kehui yli reunojensa. Miten minun ja kuulijoiden pitäisi tämä tulkita ja ymmärtää?
1: Äh, niin, tämä Novahin tarinassa, äh, niin äh, mikä se uni, äh, on, jos, jos, on, jos on käynyt arabimaissa ja nähnyt, me, miten vanha uuni oli, joka on kuoppa, kuopamassa tai semmoinen aukko, minne laitetaan sivuille, sivuille sitten äh, nämä leivät tehtäväksi. Että, että tässä joko viitataan siihen, että, että äh, tämä uni, joka sillä on silloin kotona, jossa, jossa laitat leivät, niin se, se tulvi. viivettä. Tai sitten jotkut nykyaikaisemmat sanoivat, että, että, että tämä oli nimenomainen ä, vuori, joka oli tulivuori. Ja että tämä, tämä on se, joka kiehuu yli. Eli kun se kiehuu yli, niin se on merkki, merkki siitä. Eli silloin, kun se purkautuu, toisin sanoen. <laughs> niin, eli tässä jompikumpi näistä, mikä tarkemmin oli se sen ajan tapahtuma, niin... No, voi sanoa.
2: Joo, siinä on kaksi asiaa, jotka mulle tulee mieleen Toisaalta juuri se, että vedenpaisumuksessa e, islaminen perinne korostaa sitä, että sitä vettä tuli niin kuin, joka suunnasta. Sitä tuli mm. siis sekä, että niin kuin, ehkä nykytermeillä sanottuna pohjavesi alkoi nousta ja samalla sitten toki tulee myöskin sadevettä sieltä ylhäältä. Eli siinä tavallaan vedet alhaalla ja vedet ylhäällä rupeavat käyttäytymään luonnottomasti ja, ja tuo uunin kiehuminen, se tavallaan liittyy ihan selvästi tässä, näin maasta nouseviin vesiin tavalla tai toisella. Mutta se on myöskin hyvä esimerkki siitä, että kaikkia Koraanissa ei ymmärretä. Että sekä tutkijana voin sanoa, että koranissa on kohtia, jotka olen kyllä kääntänyt sinne, kääntänyt sen niin keskiaikaisten kommentaarien avulla, avulla niin kuin se on usein ymmärretty, mutta jos ihan reilästi täytyy sanoa, että me emme oikeastaan tiedä, mitä se tarkoittaa. Ja sama juttu myöskin islamilaisessa tulkintaperinteessä, että meillä on hyvin monia kohtia, joissa kommentaarit antaa kymmenen erilaista mahdollista ymmärtää tämä kohta, että siinä kun on vähän epävarmuutta, mikä niistä on se oikea. Ja tietysti myöskin islamilaisistaan katsotaan, että tavallaan ne, se on myöskin ikään kuin sen tekstin idea, eli se tekstin idea on niin avautua moneen suuntaan. Eli jälleen kerran oli myös aikaisemmin puhuneet siitä, että, että Koranin tekstissä jotain modernin kirjalliseen tuntua, niin se on aivan totta, että vastaavasti nykyrunoilija. Jos häneltä kysyy, että no mitä sinä tarkoitat tällä jakeella, niin ehkä vastaus on hyvin helposti se, että se tarkoittaa kaikkia sitä, mitä kaikille minun lukijoille niin tulee mieleen. Ei tietysti Koranin koran tarkoita, että saattaa olla niin mielivaltaisesti mitä tahansa. että Se on toki nykyään sitten niin vakiinnutettu, että mitkä tulkinnat ovat mahdollisia sellaisia, mutta että Koranilla on, monilla jakeilla on monia erilaisia tulkintoja. Ja se on tavallaan niin islamien lähteiden kannalta mahdollista tulkita se millä tahansa näistä. Tavoista, mutta ei sitten mielivaltaisesti olla ihan, ihan omallaan. Sitä ei toki voi mennä sinne
0: tekemään. Niin, että arabiankirjan ar- rajoissa loppujen lopuksi. Aivan. Tämä on häkellyttävä metaforinen rakenne, koska siinä kahden vastakkaisen elementin välinen vastakkaisuus, eli tulen ja veden vastakkaisuus purkautuu. Näin mä sitä itse tutkijana lukisin, että, että yksi, yksi tällainen... Mikä taatusti siinä
2: kielikuvassa jollakin tavalla esillä on juuri se, että mikä on, mikä on se kaikkein omalaatuisin tapahtuma, mitä voi olla, niin se on se, että vesi ja tuli tietyllä tavalla liittyy yhteen. Niin Luulen, että se on osaratkaisu sille, että mitä tuossa tarkoitetaan, että siinä kun se on aika, aika niin kuin nimenomaan sellainen niin säväyttävä kokemus, että uunista, josta kuvittelijat sieltä tulee Tulee kuumuutta ja tulta, ja tulta ja muuten sieltä yhtäkkiä rupeakin tulemaan vettä, niin se on kyllä semmoinen ikään kuin ihmeen kaltainen asia. Olen, että se on ainakin osittain pitää ottaa siihen tulkintaan mukaan.
1: Juontaja Erja Hyytiäinen elementti on se yksi tulkinta. Niin monet eivät, jos ovat oppineet, miten, miten tulivuori purkautuu, niin yleensä siellä on paljon jäätä, joka sulautuu heti yhtäkkiä Sekin aiheuttaa omalta osaltaan suurta tulvaa. Niin, että siinä on niin monta elementtiä ollut, että saattaa olla, että siihen liittyy tämmöinen tapahtuma, mutta me emme voi olla varmoja. Aivan. Mm.
0: Kiitoksia. Näin saimme avatuksi jakson 23, ja nyt siirrymme kuuntelemaan luentaa.
3: Maassa ei ole yhtään eläintä, jota Jumala ei ruokkisi. Hän tietää sen lepopaikat ja suojakolot. Kaikki on selkeässä kirjassa. Hän loi taivaan ja maan kuudessa päivässä. Hänen valtaistuimensa oli vetten päällä, jotta hän voisi koetella, kuka teistä tekisi parhaita töitä. Jos sanot, teidät herätetään henkiin kuolemanne jälkeen, uskottomat vastaavat, tämähän on silkkaa taikuutta. Jos me lykkäämme heidän rangaistustaan joksikin ajaksi, he kysyvät, mikä sitä pidättää? Sinä päivänä, jona se kohtaa heitä, sitä ei voi enää kääntää heistä pois. Silloin se, mitä he ovat pilkanneet, saa heidät valtaansa. Jos annamme ihmisen maistaa armoamme ja sitten otamme sen pois, hän on epätoivoinen ja kiittämätön. Jos annamme hänen maistaa onnea häntä kohdanneen onnettomuuden jälkeen, hän varmasti sanoo, Onnettomuudet väistyivät minusta, ja iloitsee ja kerskuu, paitsi ne, jotka ovat kärsivällisiä ja tekevät hyviä töitä. Heitä odottaa anteeksi antoja suuri palkka. Ehkä tahtoisit jättää julistamatta osan siitä, mitä sinulle ilmoitetaan, ja sydäntäsi ahdistaa, että he sanoisivat, miksi hänelle ei ole lähetetty aaretta, tai miksi enkeli ei ole tullut hänen mukanaan. Sinä olet vain varoittaja ja Jumala pitää kaikesta huolen. Vai sanovatko he, hän on sepittänyt sen? Sano, tuokaa siis kymmenen samanlaista sepitettyä suuraa ja kutsukaa Jumalan sijasta, kenet voitte, jos olette vilpittömiä. Jos epäjumalanne eivät vastaa teille, tietäkää, että tämä on lähetetty Jumalan tieten ja ettei ole muuta Jumalaa kuin hän. Alistutteko siis hänelle? Joka tavoittelee vain tämän puoleista elämää ja sen aarteita, sille me annamme palkan täytenä hänen tekojensa mukaan tässä elämässä. Ei häneltä vähennetä mitään, mutta tulevaisessa elämässä hänellä ei ole muuta osaa kuin tuli. Silloin hänen tekonsa raukeavat tyhjiin ja kaikki hänen työnsä ovat turhia. Ovatko siis he samanveroisia kuin ne, joilla on Herransa antama selkeä todistus, jota heille lukee hänen luonaan oleva? Sitä ennen Mooseksen kirja oli ohjeena ja armona. He uskovat siihen, mutta kieltäjien joukon kohtauspaikkana on tuli. Älä siis epäile sitä. Se on herrasi lähettämä totuus, mutta useimmat ihmiset eivät vain usko. Kuka tekee pahemmin kuin se, joka sepittää valheita Jumalasta? Heidät tuodaan herransa eteen ja todistajat sanovat. Nämä esittivät valheita herrastaan. Eikö Jumalan kirous kohtaakin pahantekijöitä, jotka estävät ihmisiä kulkemasta Jumalan tiellä ja tahtovat tehdä sen mutkalliseksi? He eivät usko tuonpuoleiseen. He eivät voi välttää tuomiotaan maassa eikä kukaan suojele heitä Jumalalta. Heidän rangaistuksensa moninkertaistetaan. Eivät he kyenneet kuulemaan eivätkä näkemään. He ovat joutuneet perikatoon ja kadottaneet sen, mitä ovat sepittäneet. He joutuvat tuonpuolisessa varmasti pahimpaan perikatoon, mutta ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä ja ovat nöyriä herransa edessä, pääsevät paratiisiin ikuisiksi ajoiksi. Nämä kaksi joukkoa ovat kuin sokea ja kuuro verrattuna näkevään ja kuulevaan. Ovatko he muka samanveroisia? Ettekö te ota varoitusta vastaan? Me lähetimme noan kansansa luo sanomaan. Minä olen teille tullut selkeä varoittaja. Älkää palvokon muuta kuin Jumalaa. Pelkään teidän puolestanne tuskallisen päivän rangaistusta. Hänen kansansa uskottomat johtajat vastasivat. Meistä sinä olet vain ihminen ja sinua seuraavat selvästi vain meistä kurjimmat. Meistä te ette ole missään suhteessa meitä parempia, vaan me pidämme teitä valehtelijoina. Noa vastasi. Kansani, mitä arvelette? Jos saisin selkeän todistuksen herraltani ja hän antaisi minulle armonsa, voisinko minä pakottaa teidät uskomaan siihen vastoin tahtoanne, jos olisitte sokeita? Kansani, en minä pyydä teiltä siitä rahaa. Palkitsemiseni on yksin Jumalan asia, enkä minä aja pois niitä, jotka uskovat. He kohtaavat Herransa. Minusta te olette tietämättömiä ihmisiä. Kansani, kuka auttaisi minua Jumalaa vastaan, jos ajaisin heidät pois? Ettekö te ota varoitusta huomioon? En minä väitä teille, että Jumalan aarrekammiot kuuluisivat minulle tai että tietäisin salatun. En väitä olevani enkeli, mutta en myöskään sano niille, joita te halveksitte, ettei Jumala anna heille mitään hyvää. Jumala tietää parhaiten, mitä heidän mielessään liikkuu. Silloinhan minä olisin tekijä. He vastasivat. Noa. Sinä olet kiistellyt meidän kanssamme jo tarpeeksi kauan. Näytä nyt meille se, millä olet meitä uhannut, jos puhut totta. Noa vastasi. Jumala näyttää sen teille, jos tahtoo, ettekä te voisi sitä silloin välttää. Jos Jumala tahtoo teitä eksyttää, eivät neuvoni auta teitä, vaikka tahtoisinkin teitä neuvoa. Hän on teidän herranne, ja hänen luokseen teidän on palattava. Vai väittävätkö he, että hän on sepittänyt sen? Sano, jos olen sen sepittänyt, on se minun vastuullani, mutta minä sanoudun irti teidän rikoksistanne. Noalle annettiin ilmoitus. Sinun kansastasi ei usko kukaan muu kuin ne, jotka jo uskovat. Älä siis menetä toivoasi heidän tekojensa takia. Rakenna laiva meidän nähtemme ja meidän ilmoituksemme mukaan. Älä koeta puhua minulle niiden puolesta, jotka tekivät väärin. Heidät hukutetaan. Hän rakensi laivaa, ja aina kun joukko hänen kansaansa kulki ohi, he pilkkasivat häntä. Noa sanoi, jos te nyt pilkkaatte meitä, me pilkkaamme vielä teitä samalla tavalla. Te saatte tietää, ketä häpeällinen rangaistus kohtaa ja kenen päälle laskeutuu ikuinen rangaistus. Sitten käskymme tuli ja uuni kiehui yli reunojensa. Silloin me sanoimme Noalle, lastaa laivaan kaikkia eläimiä pari. Perheesi, paitsi ne, joista jo on tullut käsky, ja ne, jotka uskovat. Mutta vain harvat uskoivat hänen kanssaan. Noa sanoi, noskaa siihen, kulkekoon ja seisahtukoon se Jumalan nimeen, herrani on anteeksi antava, armelias. Laiva kuljetti heitä vuoren korkuisten aaltojen halki, ja Noa huusi pojalleen, joka oli jättäytynyt syrjään. Poikani, nouse laivaan meidän kanssamme, äläkä jää uskottomien luo. Hän vastasi, minä nousen vuorelle, joka kyllä suojelee minua vedeltä. Noa sanoi, tänään mikään ei voi suojella ihmistä Jumalan käskyltä, vain hän itse voi armahtaa jonkun. Silloin aalto kohosi heidän väliinsä ja Nouan poika jäi hukkuvien joukkoon. Viimein kuului ääni, maa nielaise vetesi, taivas pidätä sateesi. Vesi laski ja asia oli saatettu loppuunsa. Laiva tarttui Judivuoreen ja silloin kuului ääni. Kirottuja olkoon täärintekijät. Noa huusi herraansa. Herrani, poikani kuului perheeseeni, mutta uhkauksesi oli tosi. Sinä olet paras ratkaisija. Jumala vastasi. Noa, eihän ollut sinun perhettäsi. Sinun ei ole hurskasta puhua näin. Älä pyydä minulta sellaista, mitä et voi ymmärtää. Minä varoitan sinua olemasta tietämätön. Noa vastasi. Herrani, minä turvaudun sinuun, etten pyytäisi sellaista, mitä en ymmärrä. Ellet sinä anna minulle anteeksi ja armahda minua, joudun minäkin perikatoon. Silloin kuului ääni. Noa. Laskeudu laivasta meidän rauhamme kanssa ja olkoon sinun mukanasi siunauksemme sinulle ja niille kansoille, jotka ovat kanssasi. Ja kansoille, joiden annamme jonkin aikaa nauttia ennen kuin heitä kohtaa tuskallinen rangaistus. Tämä on kertomus salatusta, jonka ilmoitamme sinulle. Et sinä eikä kansasi tiennyt sitä aiemmin. Ole siis kärsivällinen. Jumalaa pelkäävät menestyvät lopussa. Aadilaisten luo lähetimme heidän veljensä Huudin. Hän sanoi. Kansani, palvokaa Jumalaa, sillä teillä ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Te vain sepitätte valheita. Kansani, en minä pyydä teiltä tästä palkkaa. Palkitsemiseni on yksin hänen asiansa, joka loi minut. Ettekö te ymmärrä? Kansani. Pyytäkää anteeksi herraltanne ja kääntykää sitten katuvina hänen puoleensa, niin hän lähettää teille taivaasta rankkasateen ja tekee teistä entistäkin mahtavampia. Älkää kääntykö pois syntisinä. He vastasivat. Huud, et sinä ole esittänyt meille selvää merkkiä, emmekä me aio jättää jumaliamme vain sinun sanojesi takia. Emme me usko sinuun. Me sanomme, että joku jumalistamme on sinut riivannut. Uud vastasi, minä kutsun Jumalan todistajakseni ja kutsukaa tekin hänet todistamaan, että sanoudun irti teidän epäjumalistanne. Punokaa kaikki juonia minua vastaan, älkääkä antako minun odottaa. Minä luotan Jumalaan, minun Herraani ja teidän Herraanne. Ei ole eläintä, jota hän ei johdattaisi hiustuksusta. Herrani on oikealla tiellä. Vaikka te kääntyisitte pois, olen kuitenkin tuonut teille viestin, jota minut oli lähetetty tuomaan. Jumala asettaa toisen kansan teidän tilallenne, ettekä te pysty vahingoittamaan häntä mitenkään. Herrani vartioi kaikkea. Me annoimme käskymme, mutta pelastimme armollamme Huudin ja ne, jotka uskoivat hänen kanssaan. Me pelastimme heidät ankarasta rangaistuksesta. Tällaisia olivat aadilaiset. He kielsivät herransa merkit, olivat tottelemattomia hänen lähettiläitään kohtaan, mutta noudattivat kaikkien uppiniskaisten itsevaltiaiden käskyjä. He saivat seurakseen tässä maailmassa ja ylösnousemuksen päivänä kirouksen. Eikö Aad kieltänytkin herransa? Kirottu olkoon Aad, kansa. Tamodilaisten luo lähetimme heidän veljensä salihin, hän sanoi. Kansani! Palvokaa Jumalaa, sillä teillä ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Hän nostatti teidät maasta ja antoi teidän asettua asumaan siihen. Pyytäkää siis häneltä anteeksi ja kääntykää katuvina hänen puoleensa. Herrani on lähellä ja vastaa teille. He sanoivat, Salih, ennen tätä olit tervetullut luoksemme. Kiellätkö sinä meitä palvomasta niitä, joita isämme palvoivat? Me epäilemme kovasti sitä, mihin sinä kutsut meitä. Salih vastasi. Kansani, ajatelkaahan. Jos minä olen saanut selvän todistuksen herraltani ja hän on antanut minulle armonsa, kuka auttaisi minua häntä vastaan, jos en tottelisi häntä? Te vain toisitte minulle lisää harmia. Kansani, tässä teille merkiksi Jumalan kameli. Antakaa sen laiduntaa Jumalan maalla, älkääkä vahingoittako sitä, ettei läheinen rangaistus kohtaisi teitä. Tästä huolimatta he teurastivat sen. Salih sanoi, eläkää siis rauhassa kolme päivää taloissanne. Tämä on totinen uhkaus. Me annoimme käskymme, mutta pelastimme armollamme sen päivän häpeältä Salihin ja ne, jotka uskoivat hänen kanssaan. Herrasi on voimallinen, mahtava. Huuto otti väärintekijät valtaansa, ja aamulla he makasivat kuolleina taloissaan, ikään kuin heitä ei koskaan olisi ollutkaan. Eikö Tamud kieltänytkin herransa? Kerottu olkoon Tamud. Lähettiläämme toivat Abrahamille ilosanoman. He sanoivat, rauha, hän vastasi, rauha. Sitten hän toi tuota pikaa heille paistetun vasikan. Kun hän huomasi, etteivät he koskeneet siihen... Hän tuli epäluuloiseksi ja alkoi pelätä, mutta he sanoivat, Älä pelkää, meidät on lähetetty Lootin kansan luo. Abrahamin vaimo seisoi lähellä ja nauroi, ja me annoimme hänelle ilosanoman Isakista ja hänen jälkeensä Jaakobista. Abrahamin vaimo sanoi, Voi minua, synnyttäisinkö minä, vaikka olen vanha nainen ja miehenikin on jo vanha, sepä olisi kummallista. He kysyivät, kummeksutko sinä Jumalan käskyä? Jumalan armo ja hänen siunauksensa teille väki, Hän on ylistetty, kunnioitettu. Kun Abrahamin pelko haihtui ja hän sai kuulla ilosanoman, hän alkoi kiistellä kanssamme Lootin kansasta. Abraham oli lempeä, myötätuntoinen ja valmis katumaan. Me sanoimme, Abraham, älä välitä tästä. Herrasi on antanut käskynsä, eivätkä he voi välttää rangaistustaan. Kun lähettiläämme tulivat Lootin luo, hän kärsi ja ahdistui heidän vuokseen. Hän sanoi, tämä on vaikea päivä. Hänen kansansa kiiretti hänen luokseen ja jo aiemmin he olivat tehneet pahojaan. Hän sanoi, kansani, tässä ovat teille tyttäreni, he ovat teille sopivampia. Pelätkää Jumalaa, älkääkä häväiskö minua virraitteni kautta. Eikö teidän joukossanne ole yhtään kunnon miestä? He vastasivat, sinä tiedät, ettei meillä ole oikeutta tyttäriisi. Tiedätkö sinä, mitä me tahdomme. Lout vastasi, kumpa minä voisin jotakin teitä vastaan, tai kumpa minulla olisi tukeva perusta, johon voisin turvautua. Vieraat sanoivat, Loot, me olemme herrasi lähettiläitä. Eivät he voi sinulle mitään. Lähde johonkin aikaan yöstä perheesi kanssa. Kukaan teistä älköön kääntykö, paitsi vaimosi. Häntä kohtaa sama, mikä kohtaa kansaasi. Heidän määräaikansa on huomisaamu. Eikö aamu olekin jo lähellä? Kun me annoimme käskymme, me käänsimme kaupungin ylösalaisin ja annoimme sen päälle sataa kasan kiviä, jotka oli merkitty herrasi luona. Tämä ei ole pahantekijöistä kaukana.